0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Jonas Bickelmann und ich spreche heute mit meinem Kollegen Jost Müller-Neuhoff. Hallo Jost. Hallo, grüß dich. Jost, du bist ja hier ein Experte für ähm, juristische Themen bei uns im Haus. Jetzt geht es an die Social-Media-Strategie der Bundesregierung die kommt jetzt zum ersten Mal auf den Prüfstand. Wie kommt es dazu?
1: Ja, es ist ja so, dass die Bundesregierung auf äh, vielen Social-Media-Kanälen sehr aktiv ist und ihre Arbeit da sehr aktiv präsentiert. Und es auch zahlreiche Videos gibt, zum Beispiel mit Angela Merkel. Und ähm, hier in Berlin, vom Verwaltungsgericht Berlin, ist jetzt eine Klage anhängig, die Klage eines Rechtsanwalts. Der sagt, dass diese Art von, äh, von Werbung für die Regierung, so wie sie da erscheint, etwas ist, was mich als Bürger in meiner Meinungsbildung beeinflusst und daraus leitet er ab, dass sie in dieser Form nicht mehr stattfinden darf.
0: Was ist da genau die Grundlage rechtlich, auf der er argumentiert?
1: Der Anwalt Hermann Engelbrechten von ILO argumentiert damit, dass äh, er in seinen Grundrechten beeinträchtigt ist, insbesondere auch in seiner negativen Informationsfreiheit. Also so um, ein bisschen ähm, das Recht auch ähm, von staatlichen Informationen verschont zu bleiben und sich äh, seine Meinung als Bürger im Diskurs der Bürgerinnen und Bürger und im Zweifel auch im Diskurs mit der freien Presse bilden zu können, jedoch ohne direkten Einfluss des Staates.
0: Und da gab es in der Vergangenheit schon Urteile zu, aber das ist schon ganz schön lange her und war deutlich vor Zeiten von Social Media.
1: Ja, insofern ist das Ganze schon sehr interessant, als dass die ganze Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung letztlich auf sehr alten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts beruht. Und damals gab es ja noch keine Idee von Social Media, es gab keine Idee vom Internet und mhm. von der Art und Weise, wie sich dort auch Regierung und Staat präsentieren können. Und jetzt hat sich natürlich in der Rechtsprechung auch ein bisschen was entwickelt. Also heute, es gibt natürlich Sachlichkeitsgebote, Neutralitätsgebote ähm, äh, und dergleichen. Aber Tatsache, es gibt kein Gesetz, es gibt keine richtige aktuelle Grundlage, auf der das alles stattfindet. Insofern hat die Bundesregierung schon einen großen Grad an Freiheit, äh, den sie auch weitlich nutzt.
0: Wie sie den nutzt, ähm, das sieht man einmal, wenn man Angela Merkel auf Instagram oder, oder solchen Netzwerken folgt. Aber der Kläger hat auch Einblicke in so eine Präsentation einer Agentur, die der Bundesregierung da hilft. Was wissen wir denn daraus?
1: Ja, das ist eine Präsentation der Agentur Rico Jones, die berät die Bundesregierung bei, ähm, ihrer, bei ihren Social-Media-Tätigkeiten und ähm, die Agentur sagt ganz klar, wir müssen, also auch die Regierung muss äh, Sachen machen, die im Internet gut ankommen. Mhm. Das heißt, äh, was sind Sachen, die im Internet gut ankommen? Das sind die Sachen, die äh, im, äh, in der Funktionsweise der Algorithmen gut verbreitet werden. Und ähm, dann kommt auch das Wort vom äh, Debatten beeinflussen. Also das spielt ja im Internet eine große Rolle, wie, wie steige ich eine Debatte ein, wie fasse ich Themen als Hashtag zusammen, womit setze ich eine Pointe, womit entfache ich Streit. Also auch diese ganzen konfrontativen Momente, ähm, die spielen dabei ja auch eine Rolle. Und da ist die Frage, wie positioniert sich die Bundesregierung, wie geht sie darauf ein?
0: Mhm. Gleichzeitig ist ja die Sorge, dass die Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin Angela Merkel, sich weniger kritischen Fragen stellt, weil sie diese Sachen lieber nach ihrem eigenen Geschmack ähm, auf Social-Media kommuniziert. Ähm, da haben wir auch Zahlen zu den Interviews, denen sie sich stellt. Was sind die? Kannst du die nochmal sagen? Ja, in
1: den letzten Jahren hat die Zahl der Interviews, die Merkel gegenüber Journalistinnen und Journalisten gegeben hat, deutlich abgenommen. Aktuell äh, sind es, glaube ich, nach Auskunft der Bundesregierung 22 äh, mhm. Interviews gewesen im letzten Jahr. Davor waren es immer so 50 bis 60 im Schnitt. Das heißt, die Art und Weise, wie sich die Kanzlerin jetzt namentlich der Presse stellt, die ist zumindest ähm, quantitativ eine andere geworden und äh, qualitativ möglicherweise auch. Ähm, Tatsache ist ja, dass äh, die Regierung ihre Freiheiten sehr nutzt, auch, ähm, ich sag mal, sich selbst in ein gutes Licht zu rücken. Äh, so sind ja alle Beiträge aufgezogen. Also am Ende steht die Regierung eigentlich immer gut da. Es gibt äh, bei auf den Social-Media-Accounts der Bundesregierung kein Bild, wo äh, Frau Merkel unvorteilhaft wirkt. Und das ist ja auch der Charakter von solcher Werbung. Also es soll allgemein schon ein gutes und günstiges Klima geschaffen werden. Und da muss man die Frage stellen, ist das eigentlich nicht in der Tat etwas, was in die Meinungsbildung der Bevölkerung auch überlappt? Also eine Klimaerzeugung im Netz.
0: Dann interessiert uns natürlich noch zum Abschluss, wie sind denn die Erfolgsaussichten dieser Klage von Hermann von Engelbrechten ILO?
1: Also nüchtern betrachtet äh, hat der Kläger eine wichtige Hürde zu nehmen, das ist die Klagebefugnis, also die Frage, ist er wirklich in seinen eigenen Rechten betroffen? Die Bundesregierung hält natürlich voll dagegen und sagt, Bürgerinnen und Bürger haben hier gar kein Recht zu klagen. Äh, niemand äh, ist gezwungen, äh, der Bundesregierung auch in den Social-Media-Kanälen zu folgen. Äh, niemand muss sich äh, Angela Merkel-Stream-Videos äh, anschauen. Und ähm, insofern sei es auch nicht wahr, dass die Regierung Debatten beeinflusst. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass, äh, dass natürlich indem die ähm, Regierung einen wachsenden Anteil okkupiert, ähm, äh, und zwar aktiv ähm, an der Netzdiskussion, dass da ja sehr wohl eine Gesamtbeeinflussung der Gesamtdebatte unabweisbar stattfindet, auch wenn sie im Einzelfall äh, schwierig nachzuweisen ist. Insofern wird sich da auch ein bisschen die Frage stellen, ist nicht das, was sie macht und wie sie es werblich macht, nicht doch in der Tat schon eine, der sie die Diskurse in eine Richtung lenkt?
0: Hast du eine Prognose? Wird Angela Merkel Instagram verboten?
1: Davon ist nicht auszugehen und ich glaube, das ist auch nicht das, was der Kläger will. Es ist keine Frage des Ob, es ist eine Frage des Wie. Mhm. Ähm, äh, man darf sich aber auch die Frage stellen, ob diese behauptete Notwendigkeit der Regierung äh, unbedingt im Internet zu sein oder bei Social Media, weil es ja so viele Menschen gibt, die äh, sonst davon gar nichts mitkriegen von der Bundesregierung, die zum Beispiel äh, halte ich für schlichtweg falsch, also Theoretisch, wenn morgen die Bundesregierung ihre gesamten Social-Media-Aktivitäten einstellen würde, würde trotzdem ähm, aufgrund äh, der Vielgestaltigkeit ihrer Informationen äh, und im Wege der freien Presse sehr, sehr viel äh, über die Bundesregierung berichtet werden im Netz. Also ich sage mal, dieses, äh, wenn die Accounts fehlen würden, das würde nicht weiter auffallen. Was hingegen auffällt, ist die Tatsache, dass... Äh, nach wie vor ein Vorstoß der SPD, der Grünen, der FDP da ist, endlich die Presseauskunftsrechte von Journalisten zu stärken und dies wird von der Union vollständig blockiert und ähm, wenn man das im Zusammenspiel sieht, dann kann man diese Auftritte der Regierung schon auch sehr kritisch sehen.
0: Dann sind wir gespannt, wie das Gericht entscheiden wird. Dann danke ich dir erstmal, dass du uns das erklärt hast und dann war es das für heute schon wieder von fünf Minuten Berlin. Alle anderen Folgen findet ihr wie immer auf tagesspiegel.de, Spotify und iTunes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.